0: Rapun tuo, rapun tuo, laat valen Laat valen je haar. Laissez-vous
1: emporter dans le monde fantastique des rêves. Immer je haar. Laat valen je haar. Het valen
0: Goedemorgen, pretparklant, en welkom bij je hoogdurkelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Arne Taats en Tom van Lievering en ik zijn vandaag in de Efteling. Soms blijven dingen in pretparkland ongewoon lang hetzelfde. Van de Studio Tram Tour in de Walt Disney Studios in Parijs hadden we bijvoorbeeld verwacht dat elementen uit Dinotopia en Rain of Fire intussen al lang vervangen zouden zijn geweest door decors uit recentere films. En ergens zijn we nog steeds verbaasd over het feit dat Aerosmith nog altijd het uithangbord is voor de rock'n'roller coaster al daar. Hoewel de laatste single van Steven Tyler en Co. intussen al meer dan 10 jaar geleden werd uitgebracht maar ook elders, zoals in Fantasialand met Race for Atlantis... of in Plopsaland met het Big and Betsy themadeel... je in pretparkland op zaken waarvan je zegt... hé, hey, die houdbaarheid is toch al lang verstreken. Anderzijds, soms is het verrassend hoe snel nieuwe attracties en shows worden aangepast... zelfs al worden ze goed ontvangen door het publiek. Zo kregen bijvoorbeeld de Piet Piraat achtbanen in Plopsa in door Hasselt... en Plopsa in door Koevoorde dit seizoen een Wickie de viking thema mee... Ook al kwam er dit jaar nog een nieuwe Piet-piraatfilm uit en trekt de figuur op dit eigen moment nog dagelijks volle zalen in Plopsaland. Toen de Efteling dit jaar aankondigde dat er een nieuwe versie van Aquanoo er ging komen, was niemand echt verbaasd. De techniek en de software laten toe dat er verschillende versies van de Fonteinenshow zijn die zonder veel moeite omgewisseld kunnen worden. Wat echter wel verbaasde was hoe snel die er kwam terwijl Efteling-liefhebbers hadden verwacht dat de oorspronkelijke Aquanura-show nog wel enkele jaren zou blijven draaien en dat er misschien wel speciale versies van de show zouden gemaakt worden voor speciale gelegenheden, zoals tijdens de winter-Efteling op Oudjaarsavond of met het Stevenpleinenfestijn, kondigde het park afgelopen zomer al aan een nieuwe show van Aquanura klaar te hebben. Officieel gaat hij pas volgend jaar draaien in het park, maar wie nu, tijdens de zogenaamde Klaas Vaakweken, nog tot 15 november naar de Efteling trekt, ...kan, ter promotie van de Klaas Vaak Musical in het Efteling Theater... ...de dag afsluiten met een Klaas Vaak-showtje op de Brink... ...en een avant van de Tweede Efteling symfonie op de Vonderplas. Tom en ik trokken naar de Efteling en vertellen wat wij vonden van Aquanura 2.
1: Hey Erwin. Hey dag Tom. Alles goed. Ja, ja
0: het is uh, het einde van uh, de dag voor één keer weer. Geen goede morgen, uh, maar een goede avond. Want uh, we gaan het over Aquanura hebben. En Aquanura is uiteraard de afsluiter van uh, de Eftelingdag. Uh, sinds eigenlijk het officiële 60ste verjaardagsfeestje van uh, de, de Efteling. Ja, nog maar vorig jaar eigenlijk, in uh, 31 mei 2012.
1: Ja, inderdaad. Er in de tijd vliegt snel. Hè? De meeste mensen trekken huiswaarts. Altijd een beetje. Een triestig moment, zo. Men, ik, uh, well, meestal ne we nemen we nemen ochtends onze podcast op en nu s'avonds is het altijd een trister moment en mensen moeten naar huis. Uh, al... Maar goed, um, we zijn, ik, 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 ik sluit mooi af. Ik heb uh, zo net Aquanura versie 2 gezien, of hoe heet het? Ja, de tweede Efteling-symfonie noemen ze het zelf. Ja, dat is, zo heette de volledige naam, wordt ook zo in het begin aangekondigd, heb ik gehoord. En uh, ik vond het een, uh, een uh, mooie toetje op het einde van de avond. Ik vond het uh, de kerst op de taart.
0: Ja, Aquanura is geweldig. trouwens luisteraars herinneren zich ongetwijfeld nog... Uh, onze laaiend enthousiaste aflevering... die, die Thibaut en ik hebben opgenomen... nadat we voor het eerst Aquanura 1 hadden gezien. En ik blijf erbij. Ik, ik, ik vind Aquanura een van de allermooiste avondshows... die ik, die ik ooit heb gezien. Um, dit, dit, dit kan wedijveren met... Um, ja, het beste dat ik al in, 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 in de Disneypark heb gezien... Als de avondshows en het is, het is verreweg beter dan met even welke avondshow dat ik bijvoorbeeld al in Universal Park heb gezien. Wat mij betreft, eh, alle positieve dingen die ik ooit gezegd heb over, over, over Aquanura, die, die gelden eigenlijk ook voor deze Aquanura 2, maar met een aantal reservaties. Op, op zich kun je, kun je vragen stellen van waarom zo snel na Aquanura 1 we anno 2013 hier al Aquanura 2 zien?
1: Ja, dat, dat blijft een beetje gissen. Um is heel snel het is, en het is ook een beetje moment nu uh, oké, okay, uh, een, nieuwe, een nieuwe attractie, blijft tenslotte een nieuwe attractie er wordt uh, gecommuniceerd. het is Klaas vaak, de musical wordt ermee gepromoot, maar al bij al blijft nogal een vreemde keuze en uh, op één stond er nog geen houdbaarheidsdatum volgens mij, de, de kon nog perfect lang meegaan ik ben er zeker aan dat de gemiddelde Nederlander absoluut nog niet uh, Aquanura 1 had gezien. Ja absoluut voor alle duidelijkheid, dit, dit, we zijn hier op een, op een avond première week.
0: Um, uh, eind augustus is de show eenmalig aan het personeel van de Efteling uh, getoond in aanwezigheid met Bart de Boer, voor wie dit eigenlijk het, het afscheidsgeschenk is en zo'n beetje de laatste realisatie voor hij vertrok uit de Efteling. En, en, en nu uh, krijgt het publiek een aantal weken tijdens de Belgische en Nederlandse herfstvakantie de kans om uh, deze uh, show in avondpremiere te zien. Uh, na 15 november is het zo dat de Aquanura 1 weer terugkeert gedurende de hele winter Efteling. En volgend jaar is dat gewoon een nieuwigheid voor het voor het seizoen 2014.
1: En betekent dat dat uh, dan definitief zou gedaan zijn met Aquanura 1? Of is dat nog niet duidelijk? De
0: heeft heeft eigenlijk nog niet gecommuniceerd wat er uh, precies met Aquanura 1 gaat gebeuren. Uh, het lijkt me sowieso dat ja, het, is, het is gewoon een programma is. Ze hebben ergens wel op hun servers het, het programma van Aquanura 1 staan. En met één druk op de knop kunnen ze gewoon gaan kiezen van doen we Aquanura 1, doen we Aquanura 2. Ik, ik vermoed, als je, als je volgend jaar zegt van Aquanura 2, dat is een nieuwigheid, dan, Dat kun je niet maken om in één keer mensen Aquanura 1 te laten zien. Dus dat ze wel gaan verplicht zijn om bij wijze van spreken elke dag Aquanura 2 te laten zien. Je zou eventueel kunnen gaan denken van, ja, op zomeravond gaan we wisselen. Bijvoorbeeld op de evenuren laten we Aquanura 1 zien, op de evenuren laten we Aquanura 2 zien. Maar dan zit je een heel klein beetje natuurlijk met het, met het probleem Het Aquanura is een hele mooie geleider van, van, van je volk. Na elke Aquanura voorstelling verdwijnen x-duizend aantal bezoekers richting de parkeerplaats. En op het moment dat, dat, dat die weten dat er nog een, een uur later een, een tweede voorstelling van Aquanura volgt die anders is dan de eerste, dan gaan die misschien wel blijven. Dus dat is misschien niet zo'n goed idee. Dus wellicht op um, um, zomeravonden gaan we gewoon, um, gewoon ook Aquanura 2 uh, gaan zien. Uh, vraag is dan hoe, je, hoe het verder moet hein, natuurlijk. Uh, misschien is het inderdaad zoals het nieuwe van Aquanura 2 er eenmaal af is. Dat er bij wijze van spreken een soort van rotatieschema komt. Of misschien is het elke avond al een beetje verrassing. Zie je Aquanura 1 of Aquanura 2.
1: Ja, Vankeren af in ieder geval. Um, we gaan misschien eens wat dieper ingaan hè, op, op Aquanura 2 en, en wat dat we gezien hebben, onze opmerkingen erbij. Um, uh, algemeen, uh, wat ik er van op voorhand had gelezen, erin, was dat het toch iets minder positief werd ontvangen dan 1. Uh, uh, het woordje B-versie werd zelf even genoemd. Uh, maar dan ben ik, ik het eigenlijk helemaal niet uh, mee eens. Ja, als we het hebben over de B-versie, uiteraard hebben ze het over het feit dat de tweede versie is van Aquanura.
0: Maar ook omdat in, in, in deze show het, hetzelfde concept als de eerste show is behouden. Namelijk het is een soort van medley van bekende Efteling-melodieën die je in de loop van je dag bent tegengekomen. Um, en en ja, vorige keer hadden ze al de alle grote bekende melodieën uh, geselecteerd. Um, en en uh, nu hebben ze moeten ja, de hulp inroepen van minder bekende nummers zoals Monsieur Cannibal en de Gondoletta en uh, de, de dansen de schoentjes en zo en, en sommige mensen zou, zouden ook recente klassiekers als, als vliegende Hollander en Joris en Draak geen echte klassiekers durven noemen en daarom kwam de naam uh, B-sides uh, wel eens wel eens, eens opdagen.
1: Ja, maar goed, de, deze, deze versie begint wel met de Fata Morgana. En dat was voor mij de grote misser die Jon Ja, Ja, ja vooral, vooral omdat uiteraard de achtergrond van, van deze show is het machtige Fata Morgana Paleis. Hè. Inderdaad, dus, uh, dat heb ik nooit begrepen, dat, dat die niet in de een zat. Maar goed, ze moeten natuurlijk een keuze maken. Uh, en de vraag is natuurlijk ook, um, is het omdat een attractie of een deuntje minder bekend is, dat het daar ook minder goed is om in, om in zo'n show te steken, want een van mijn favoriete momenten was momenteel uh, Monsieur Cannibal, dat was voor mij van de kleurrijkste scènes, dus uh, ik, ik weet niet dat we de relatie moeten leggen of, of van het is een grote attractie, of het is een bekende attractie, of het is een bekend teuntje moet het daarom wel of niet in de show zitten, ik denk dat dat doet er weinig toe volgens mij ja,
0: uiteraard. Er zijn massa's eindshows die niet eens bekende muziek gebruiken. Uh, denk maar bijvoorbeeld aan Illuminations. Wat denk ik alle twee, een show is die we altijd heel erg hoog inschatten. Um, maar uiteraard als, als, als Efteling medley en medley van wat je in de loop van de dag gedaan hebt. Het um, mis je natuurlijk al klassiekers, à la een, een Villa Volta, à la een Dans Macabre, een, à la een Indische Waterlelies. Dingen die misschien als, door, door sommige mensen als een gemis gaan beschouwd worden als je deze uh, uh, versie zou zien.
1: Ja, het is een keuze. Bedoel, de show duurt nu helemaal 13 minuten en daarin moet er geknipt en geplakt worden. Wat er niet veranderd is voor alle duidelijkheid, dat is de thema
0: muziek die de verschillende uh, Efteling melodieën met elkaar verbindt. Dat is nog altijd By the Sleepy Lagoon. Uh, het is een, een, uh, een stuk muziek dat in de eerste versie de rode draad doorheen de show uh, bleek. En dat eigenlijk hier op een exacte manier wordt hernomen. Hè?
1: Ja, wat, wat ik wel heel blij om was. Uh, en dan verwacht je natuurlijk de muziek die altijd wordt en dan begint de andere muziek.
0: <laughs> ja, dat, 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 dat is absoluut wel waar. Nu, ik, ik, wat, wat ik vooral had bij de eerste show, was de eerste show op een hele mooie manier op. Uh, op het moment dat je de, de Sleepy Lagoon muziek hoort, dan, dan is er geen gekleurd licht. En ook in het eerste deel van de eerste Aquanura show duurde het een, een tijdje eigenlijk voor er eigenlijk gekleurd licht uh, tevoorschijn kwam. Hier is het zo dat zodra de Fata Morgana uh, muziek wordt ingezet, uh, word je getrakteerd op een, een letterige spektakel van kleur.
1: Ik, ja, ik, ik vond hem op dat vlak ook wel levendiger in zijn algemeen. Hij heeft mij, hij heeft mij beter bij, de, bij mijn concentratie kunnen houden. Dus hij heeft mij meer geboeid op dat vlak. Ik, uh, ik vond hem zelfs iets krachtiger. Uh, niet dan qua... Dat water hoger spuit of zo, maar gewoon, uh, het was veel diverser. Er was meer te zien op hetzelfde moment. Ja,
0: Fata Morgana uiteraard uh, leent, ontleent de, de paarse en blauwe kleurtinten aan de attractie zelf. Wat ik heel erg tof vond, was de manier waarop de Fontein, als het ware, de, de buikdanseressen imiteerde doorheen de hele show. Hè.
1: Ja, dus het Arabisch sfeertje hangt, er, hangt erbij. En als we nu kijken naar Fata Morgana, zien we ook nog diezelfde, hetzelfde kleurgebruik in de belichting van het, uh, van het gebouw. Ze hadden misschien nog iets meer met het gebouw kunnen doen? Dat is... Misschien voor versie 3, versie natuurlijk. Maar dat mooie opener. En ik was meteen blij. Ik zeg, yes, het, 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 nu is het compleet voor mij. Eindelijk de muziek van Fata <laughs>
0: Met de heupie, de buikdansdressen die je kon delen. En dat is heel tof. Hè? Net zoals je in de eerste show van, van, van Aquanura een en ander kon herkennen. In de manier waarop kleuren en bewegingen gebruikt werden. Is dat eigenlijk ook bij deze show het geval. Daarna kwam een stuk muziek. Dat weinigen hadden verwacht. En dat volgens mij ook heel weinig bezoekers zullen herkennen. En dat is de gondoletta.
1: Ja, die wordt weinig herkend. Omdat dat op zich een track is van twintig minuten lang of zo. Dus, uh, uh... Waar
0: uiteindelijk maar in de Efteling een minuut of vier of zo voortdurend een repeat wordt gehoord. Maar dan ook maar op een heel klein stukje van die gondoletta. Dus is niet als je in die gondoletta stapt. Of doorheen die gondoletta dat je voortdurend dat stukje muziek hoort. Ergens een beetje in de buurt van het eilandje hoor je wat van die gondoletta muziek. En vooral duidelijk in het Sprookjesbos is die muziek ook te horen bij de Zeemermin. Maar dat, dat zijn de enige plekken waar die in de Efteling te horen zijn. Volgens mij. Driekwart van de mensen die hier staan, die, die, die hebben niet door dat dit Efteling muziek is.
1: Nee, maar mijn eerste gedachte was, want het is wel fantasierijk. Het is wel iets dat bij zo'n show past. Het, is, uh, het geeft zo'n beetje een, uh, ja, een Harry Potter sfeer. Ik weet het niet, ik vind het, uh, ik, uh, het past erbij en het moet ook niet herkenbaar zijn op die manier. Ja, opvallend hier, uit het, het kleurgebruik eigenlijk uiteraard heel veel groen, dat daarna
0: steeds kleurrijker wordt als het ware die, die vaartocht tussen de, de bloemen die het vroeger was, hè? want de, de veel bloemen zijn er vandaag in de gondoletta niet meer te bekennen, uh, maar dat is die, 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 dat, die, dat is gevoel van feeriekheid, van, 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 van romantiek, uh, van, van gezellig uh, varen en ook, dat zie je ook in de manier waarop de, de, de fonteinen heer en weer bewegen, heel erg rustiek, zich wijd en breed uitstrekkend over het wateroppervlak. Uh, een heel, 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 heel mooi geheven eigenlijk. Hè?
1: Ja, en volgens mij is het ook een van de kortste stukjes in het, uh, het geel. In mijn herinnering was dat zo, ja, dat was eigenlijk heel, heel snel, uh, snel voorbij. Een heel rustig moment. Daarna komt een stukje
0: waar jij van net van zei, van. het is een van mijn favorieten, en waar ik een beetje met mijn tanden stond te knarsen. Uh, Monsieur Cannibal.
1: Ja, het is het, het Disney-momentje, hè. In waarom, waarom, waarom zeg je dat? Ik had heel even het fantasmic gevoel. Zo. Fantasmic, gevoel, waarom? Ja, heel kleurrijk en ze werken daar ook op een bepaalde manier met die fontein. En ik zat heel even gewoon in Fantasmic. Ik vind de muziek, zoals die orchestraal gebracht wordt, um, ook heel Disney-esk klinken, mm. op een of andere manier. De, kleuren, de kleurrijkheid die jij zegt heeft, heeft natuurlijk te maken
0: met, met heel specifieke kleuren. Met, met de, 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 de makers van uh, de, de, de lichtshow die hebben uh, gekozen voor rood, voor blauw en voor geel. Wat niet toevallig natuurlijk ook de drie kleuren zijn van de drie soorten kannibalenpotten op de Monsieur Cannibalmolen. Natuurlijk. En je ziet voortdurend dat het rood, het geel en het blauw in, in kleine cirkels als het ware rond bewegen.
1: Ja ze, ja, ze bewegen ook heel mooi rond. Het is echt net alsof je met een enige verbeelding natuurlijk naar uh, Monsieur Cannibal stond te kijken. en uh, het genoeg toch wel een van mijn, van mijn favoriete momenten. Wat, wat, wat ik hier vooral had was, het is, het is van die hele leuke uh, uh, muziek, bij wijze van spreken
0: die eronder zit, het is dus een, een nummer van, van uh, Sacha Distel um, uh, dat dat hier in een speciale orkestrale versie, speciaal voor Aquanura wordt, wordt gespeeld mijn bezwaar bij dit stukje was het gebruik van vuur. Weet je, uiteraard, ik snap de connotatie. Het zijn kookpotten. Je wordt door een kannibaal opgewarmd op het vuur. En dan, 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 dan passen wat vlammen, bij wijze van spreken, of de warmte die, die een, een, ja, een, een, een kookpot met zich meebrengt, om, om die te benadrukken. Maar vuur is een effect. Vuur is spektakel. En um, de, de muziek mist alle vorm van spektakel. En hetzelfde geldt ook voor wat de fonteinen op dat moment doen. Ik vind eigenlijk het vuur hier totaal ongepast. Vroeger kwamen vuureffecten voor het eerst opzetten bij, bij de scène van Ravelijn wat eigenlijk heel toepasselijk is. En daar nog een tweede keer helemaal op het einde bij de finale bij de Dans Macabre. Dat waren twee grote klimactische stukken bij wijze van spreken met twee sterke scherzo's en op het einde groot crescendo. Dit is een leuk carnavalesk chanson-melodietje en daar vond ik eigenlijk die enorme steekvlammen totaal niet bij passen.
1: Fantasmic gebruikt ook enorm veel van die vuurvlammen en zo. En, en da, daar reageert het publiek ook vrij goed op. En in die zin is het niet zo dat het zo bijzonder of zo vreemd is of ongezien is. Naar mijn gevoel kregen we veel sneller nu vuureffecten te zien, terwijl ik op dat vlak een beetje op mijn honger bleef zitten. In één al voor wat meer een spektakel.
0: Daarna kwam een, een eerste hoogtepunt voor veel mensen, uh, waarschijnlijk ook een van de bekendere thema's in de show, en dat is de, de vliegende Hollander.
1: Ja, dat is mijn tweede favoriete uh, moment, omdat het zo heel rustig uh, begint en door wordt heel bombastisch uh, opgebouwd... Uh, en, en, en heel veel misteffecten. Die... Uiteraard. Ja, het begint
0: eigenlijk met, met, met een soort van golfbeweging in het blauw. Je vaart de volle zee op en dan zie je hoe, hoe met de fontein soort masten worden gecreëerd. Hoe letterlijk, bij wijze van spreken, in het midden van, 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 van dit meer het, de vliegende Hollander verschijnt en naarmate hij verder vaart komt hij in de mistzijnen terecht en dan wordt eigenlijk ook het volledige water met, met mist omhuld Eigenlijk heel erg mooi, heel indrukwekkend. Op het moment dat het noodweer uitbreekt en de storm uitbreekt, dan worden de, 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 de grote spots die rond het meer staan, prachtig ingezet om, om, om bliksemeffecten te maken. Ik vind het vind, vind een heel, heel, heel mooi stuk.
1: Ja, de relatie naar de attractie toe, of de link naar de attractie toe, die is uh, heel sterk aanwezig, zeker als je de attractie een beetje kent, uh, is het een stukje waar je enorm van uh, kan appreciëren. Um, de volgende is, uh, ja, voor mij de vreemde eend in de wijd. Um, dat is de Droomvlucht.
0: Ja, uh, Droomvlucht is de enige van
1: de melodietjes
0: dat zowel voorkomt in, in uh, Aquanura 1 als in Aquanura 2. In Aquanura 1 was het muziek van de kasteelrijk. In dit geval is gekozen voor, voor de muziek uit het wonderwoud. Misschien de iets wat minder bekende muziek van, van Droomvlucht.
1: Ja, minder bekend. En wat, wat ik vooral vreemd vond, dat is dat het een uh, vrij spectaculair stuk was. Terwijl dat is... Ik heb bij Droomvlucht het van elfjes, uh, het, het rustige woud, uh, kleine trolletjes... Absoluut. Weet je, daar wordt een soort van sfeer van pastorale gewekt.
0: De, de fonteinen die erop staan, die maken zoveel lawaai. Die supershooters, die, die zitten zoveel lawaai te maken, dat het letterlijk die muziek gaat over stemmen en... Dat is on... Ik vind dat eigenlijk een, een, een designfout bijna. Die supershooters maken ontzettend veel lawaai en daar hoort ook muziek op dat moment onder te zetten dat op een of andere manier dat, die, 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 dat lawaai kan overstemmen. Maar hier zetten ze juist hele stille muziek onder, waardoor het ritme van die shooters als het ware in een soort van tegenmaat ten opzichte van het ritme van de muziek gaat komen. En je krijgt echt een soort van cacophonie van geluid.
1: Ja, dat was, dat was volledig mij niet mijn idee ook. Ik, uh, ik was meer geconcentreerd op geluid van, van, de, van de shooters in plaats van op de muziek. En, en uh, ondanks dat ik prachtige muziek vind, uh, vond ik hier de uitwerking uh, te spectaculair eigenlijk. Ja, absoluut, dat vond, ik, dat vond ik ook. Mochten ze eigenlijk erin slagen om iets gelijkaardigs
0: te maken, maar zonder dat geluid van die shooters, dan denk ik dat dit een veel beter stuk zou zijn. En wellicht als je dit ziet, gemonteerd als, als, als een videoclipje, waarbij als het ware het geluid van, van, van de fonteinen weg gaat mixen en alleen maar erin met alle muziek overheen zit, is dit een heel mooi en sierlijk stuk. Maar, maar door dat door, ja, lawaai verdwijnt alle sierlijkheid uit, uit dit moment. En dat is eigenlijk heel erg jammer.
1: Ja, inderdaad. Maar dat brengt ons naar volgende momenten. Een beetje frivoler natuurlijk. Het contrast. Dat zijn de rode schoentjes. De rode schoentjes. Ik had nooit gedacht
0: dat deze muziek wat mij betreft zo'n leuk moment zou opleveren. Het is, het is, het is net zoals eigenlijk de, 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 de muziek van, van de muzikale paddenstoel in het vorige uh, 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 versie van Aquanura. Een heel leuk frivol moment was waarbij als het ware de, 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 de fonteinen een soort van piano klavier moesten voorstellen, waar een pianist dat meer op speelde. Dan krijg je hier eigenlijk letterlijk ja, die rode schoentjes die gaan dansen over het water. Hè.
1: Ja, heel mooi, heel sierlijk, ook heel felrood verlicht en, en met een beetje verbeelding zie je echt al schoentjes dartelen op het, op het wateroppervlak en uh, het is een heel kort momentje ook vind ik en ik, ja, het was mooi na, die, na het bombastische van, van Droomvlucht. Misschien hebben ze daar dan ook dat contrast gezocht, denk ik, ergens, maar dan is het niet zo goed gekozen. Hè.
0: Nu, in elk geval, wat, ik, wat hier het meest in opvatte, wat ik zelf bijzonder mooi vond, we hebben het al eerder meegemaakt in Aquanura 2, maar hier valt voor het eerst op hoe de omgeving verlicht wordt. De bomen, een stuk van Fata Morgana, de achterkant van Pandadroom, worden in één keer met, met groene spots belicht, waardoor als het ware je de, de omgeving in één keer groot wordt uitgelicht. Ik vind dat een fascinerende nieuwe manier eigenlijk om gebruik te maken van die, van die uplighters die ze hier overal rond de vijver hebben, hebben uh, geïnstalleerd. Terwijl ze vroeger vooral gericht waren op het uh, uh, belichten van, van uh, de fonteinen zelf. Worden ze in dit stukje eigenlijk op een, op een bijzondere manier gebruikt om ook de omgeving te belichten. En ik kan me voorstellen dat in de volgende iteraties van, van Aquanura we nog veel meer van dit effect zullen gaan zien. Um, ik, had, ik had er mij niet veel bij voorgesteld, maar ik was bijzonder door dat stukje van de, van, uh, van de rode schoentjes.
1: Ja, zeker. En misschien is het wel voor heel wat mensen zeer herkenbaar. Want het is tenslotte een stukje muziek dat al heel lang uh, in het park te horen is, en waar, waar, waar ja, de, het gezin samen naar blijft kijken. Dus ik denk wel dat het ook vrij herkenbaar is hoor. Dat, en dat, dat komt daar een beetje weer de filosofie van terug. Van het moet niet de meest grote attractie zijn hier, die vertegenwoordigd wordt in. Uh, in, in uh, Aquanura. Plus, het is mooi, het is, een, het is echt een rustig momentje, omdat hierna begint de show echt wel aan zijn delen. Ja, absoluut.
0: Hè? Waar op dat moment in Aquanura 1 doos macabre wordt ingezet, is men hier gekozen voor het hoofdthema van Joris en de Draak. En um, uiteraard, de keuze ligt natuurlijk voor de hand op dat moment Joris en de draak is water tegen vuur is rood tegen blauw en uiteraard kleurt het, de vijver uiteraard op dat moment ook rood en blauw en heel mooi gedaan vind ik hier hoe rood en blauw van plek wisselen hoe rood in blauw overgaan en hoe ze als het ware elkaar achterna zitten en op een bepaald moment wordt ook alles groen en dan, dan als, heb je als het ware die strijd met de draak bij wijze van spreken. Hè.
1: Ja, het was echt net alsof die treintjes over uh, het traject aan het racen zijn uh, hier zeggen de duidelijk van oké, okay, uh, dat zijn de twee elementen die met elkaar aan het spelen zijn. Heel veel afwisseling in de show. Is, het e is de ene kant van, het, uh, van de fontein laag, dan spuit aan de andere kant hoog. Dus je zag een continu evenwicht spelen. Um, dat was dus wel vrij herkenbaar. Um, en voor mij misschien wel het spectaculairste stuk van uh, heel uh, Aquanura 2.
0: Voor mij moet ik eerlijk zeggen, van, ook, vind ik het heel goed gedaan, is er een heel groot probleem met een stuk muziek. En dat is dat, um, als je luistert gewoon naar de muziek van Joris en de Draak, dat Joris en de Draak niet op een climax eindigt. Joris en de Draak uh, wordt bij wijze van spreken op het einde van een, 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 wordt een soort van ja, uh, uitrafelend majeur stuk. Waar de, uh, de muziek heel langzaam tot stilstand komt en in uh, een, een soort van ja, uitgewerkt coda een aantal akkoordprogressies op elkaar laat volgen. Het gevolg daarvan is dat er geen grote, duidelijke finale is. Terwijl de Adams Macabre dat vroeger wel had, eh, eindigt de show nu een beetje zoals van. Ja, de muziek houdt op, dus ook, houdt, ook, ook de fonteinen houden op. Nu hadden ze het daar bij wijze van spreken, de muziek is opnieuw opgenomen en geherorchestreerd. Ze hadden kunnen een, een, een soort van nieuw coda componeren dat die muziek krachtiger zou maken. Dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Ze hebben ervoor gekozen om de muziek min of meer te laten eh, eh, zoals ze is. En in dat opzicht mist hij toch behoorlijk wat aan kracht. En dat hebben ze bij de Efteling ook zelf gezien, denk ik.
1: Ja, en vandaar dat we het laatste stukje van de show heel vreemd eindigen... met nog eens de vliegende Hollander. De stormscène... ...dat heel bombastisch, heel spectaculair probeert over te komen. Ja, alle
0: vuur, de grootste fonteinen, eh, allemaal erop en eraan nog een keer eh, bij wijze van spreken. Alles uit de kast om te laten zien dat ze op 30 seconden toch wel een soort van climax hebben bereikt.
1: Maar het is heel zo abrupt dat je zit nog het laatste stukje te verwerken van Joris en de Draak, zo gezegd. En plots zit je al in het volgende stukje en dan plots is het gedaan. Heel heel snel, heel kort, heel, echt alsof dat de knip erin gezet is, is uh, Aquanura, Aquanura 2 gedaan. En dat is heel jammer en heel vreemd. Hier. Dit is gewoon. Ja, bijna een montagefout. Ik, ik, ik weet het niet hoe dat ik het anders moet uitdrukken. Het is, volgens mij is het geen
0: montagefout. Volgens mij is het gewoon een soort van besef dat, dat, dat Joris in de Draak niet sterk genoeg was om als finale gebruikt te worden. En dan is men gewoon op zoek gegaan naar welk ander kort stukje muziek zouden we er nog aan kunnen plakken. Om bij wijze van spreken nog één keer alles uit de kast te halen. Maar het thema is heel weinig memorabel. Het is effectmuziek. Het is, het, is, het, is, het, is, het is heel kort muziek op voor één heel kort moment in een attractie. Het bouwt nergens naar op. Het eindigt zo'n beetje in het eiland. En wat, wat heel toepasselijk is in de vliegende Hollander zelf. Maar dat, wat totaal niet toepasselijk is uh, uh, bij Aquanura. En dan is het gedaan. En dan is het ook helemaal gedaan. Maar... Het publiek blijft stil voor zich uitstaren en weet niet van, moet ik nu applaudisseren of wat. Maar waar, waar Aquanura 1 stevast eindigde op een enorm applaus, omdat ja, het einde van, van, van Dans Macabre, dat was al duidelijk dat dat het einde was van de show, blijft het publiek een beetje ja, vervreemd achter. Uh, kijkt van, ja we hebben nu nog eens een extra stukje gehad, misschien komt er nog wel een extra stukje. En als dan blijkt dat er geen extra stukje bij komt komt er een beleefd applausje. En ik, ik, ik denk in dat opzicht dat, dat Aquanura 2... Ik heb er ontzettend van genoten. Het is een fantastisch mooie show. Maar de opbouw, maar vooral het einde... zorgen ervoor wat mij betreft dat het echt een 2 is. Hoor. Dat het echt een versie is die wat mij betreft... toch moet onderdoen voor Aquanura 1.
1: Nee, uh, we staan momenteel uh, vrij gelijk. Ik, ik zou nog een aantal keren moeten kijken. Eén mist het spektakel dat 2 heeft. Twee mist... Uh, de rode draad toch wel een beetje in het, uh, in het geheel was, was meer opbouwend... Um, dus dat zijn, de, dat zijn de zaken waar ik een beetje mee zit. Eén, de muziek is... Ja, we zijn zo gewoon aan de track intussen. Dat, dat is,
0: dat wat je nu zegt, dat is natuurlijk op, op, opnieuw waar. We hebben een heel jaar lang verschillende keren Aquanura gezien. En we zijn Aquanura 1 natuurlijk heel erg gewend. En, en ja, het is natuurlijk lastig om zomaar omdat je, dat je één of twee keer Aquanura 2 hebt gezien, om zomaar te gaan oordelen of die nu beter is of, of, of minder Maar ik denk dat, dat, dat puur op die met, met argumenten die ik heb proberen te geven, dat ik toch bij blijft dat ik Aquanura 2 minder vind dan Aquanura 1. Uh, maar mis misschien, misschien, door hem vaker te zien, gaat dat wel veranderen.
1: Ja, ik zou, ik zou zeggen, we geven het nog wel wat tijd en misschien moeten we nog eens een aflevering maken waar dat we nog eens op terugkomen. <laughs> maar in elk
0: geval, uh, laat, laat me niet be verkeerd begrijpen, Aquanura 2... Het blijft net zoals Aquanura 1 een geweldig mooie show en een schitterende afsluiter van een dagje Efteling. Vooral zoals je nu in de herfst en in de winter en elke dag in het donker kunt zien. Dus wat mij betreft, de, de, de paar puntjes van die die we hier gegeven hebben, is zeker geen reden om te zeggen van... Uh, laten we maar niet naar, naar, naar Aquanura 2 gaan kijken. Laten we maar gewoon snel eventjes de auto nemen dat we, dat we sneller naar huis zijn. Ja, Aquanura 2 is een, een must-see.
1: Gewoon een iets minder groot must-see dan één. Maar zoals ik in het begin van de aflevering zei, voor mij is het nog steeds de kers op de taart na een dagje Efteling.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.